0: Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e a aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faz-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, Transforma-nos em bênçãos capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes nos ideais que abraçam, não nos deixe na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento para que lhe saibamos acrescentar a paz e a paz e a esperança conserva-nos no respeito que lhe devemos sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que dispunham auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção E se algum dia Viermos a surpreender alguns deles Em experiências menos felizes Dá-nos a força de compreender Que não será reprovando ou condenando Que lhes conquistaremos os corações E sim entregando-os a ti através da oração porque apenas tu Senhor podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus Emmanuel Francisco Cândido Xavier que as bênçãos do nosso Mestre Jesus nos sustente e nos ampare a cada um em todos os dias de nossas vidas e que assim seja. Vamos lá no estudo do capítulo 10, Instruções dos Espíritos. Bem-aventurados os misericordiosos, nós estamos falando de indulgência. De Fetre, Bispo de Nevers, Bordeaux. Queridos amigos, sede severos para vós mesmos, e indulgentes para com as fraquezas alheias. Esta é também uma forma de praticar a santa caridade que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar para subir ao cume da montanha do progresso. Por que, pois, ter ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos, quando se trata de vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho de vosso irmão um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque, se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre nos seus mais ocultos refolhos os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinos do Espírito do Senhor. Para esses, o ensino é claro e ao longo de todo o caminho, eles podem ler estas palavras que lhes indicam a maneira de atingir o alvo. Caridade prática, caridade para o próximo, como para si mesmo. Em é uma palavra, caridade para com todos e amor de Deus sobre todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres. E porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele faz uma lei para todas as criaturas." O Bispo de Fetri, ele nos fala mais alguma coisa sobre a indulgência. Assim como José, Espírito Protetor, João, Bispo de Bordeaux, que eu li em domingos passados, é hoje, de Fetri que foi bispo da cidade de Nevers, na França, ele também nos fala sobre a indulgência. Por que será que Allan Kardec colocou três mensagens a respeito do mesmo assunto? Talvez seja pela importância de aprendermos sobre a indulgência. Talvez seja pela necessidade que tenhamos todos nós de buscarmos desenvolver em nós mesmos esta virtude tão bela essa virtude tão suave, tão gratificante para aquele que é alvo dela, da indulgência, aquele que recebe a indulgência do próximo e também para aquele que a pratica. E como os demais espíritos das mensagens Anteriores, de Fetri chama a nossa atenção para a necessidade da vivência da prática da indulgência, que nós já vimos que significa caridade para com os defeitos dos outros enxergarmos os outros como nós queríamos que os outros nos enxergassem. Então, indulgência é fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, é enxergarmos aos outros, como gostaríamos de sermos vistos, sem críticas, sem que alguém estivesse sempre apontando os nossos defeitos, os nossos erros, por menores que eles pudessem ser. E o autor desta mensagem também nos lembra que a grande maioria de nós sempre falta com a caridade da indulgência. A grande maioria de nós não coloca em prática esta virtude. E ele nos pergunta como também os outros. Com que direito nós enxergamos e criticamos os defeitos do nosso próximo? Com que direito nós destacamos os defeitos daqueles que nos rodeiam se na grande maioria das vezes nós trazemos em nós os mesmos defeitos. E pior ainda, temos alguns ou muitos que são ainda piores do que aqueles que nós criticamos. No nosso próximo E o que é que faz com que nós critiquemos o nosso próximo Que nós apontemos os seus defeitos É aquele grande defeito que nós temos Aquele grande vício chamado orgulho aquele vício que nos torna cegos para os nossos próprios defeitos, que faz com que nós nos vejamos como verdadeiros anjos de candura, de amor, anjos de bondade e de caridade quando na verdade nós estamos carregados de defeitos mas como será que Deus nos julgará? como será que Deus olhará para nós, todos aqueles que apontamos o defeito dos outros, que faltamos com a misericórdia, que faltam, faltamos com a indulgência, vai olhar para nós com olhares bem mais severos, do que os olhares que nós lançamos aos outros. A sua cobrança em relação a nós será muito mais forte, porque nós nos gabamos, nós dizemos abertamente que somos cristãos que conhecemos o evangelho de Jesus, quer dizer, nós fazemos como aqueles fariseus que Jesus dizia para o povo, cuidado com os fariseus porque são cegos e quando um cego guia outro cego Ambos cairão no fosso Cairão no buraco E aqueles fariseus então escandalizados Dizem a Jesus Perguntam a Jesus Então você diz que nós também somos cegos? E Jesus então diz, bom, se vocês dizem que não são cegos e fazem o que fazem, então grande é a culpa de vocês. Assim é com cada um de nós que dizemos que conhecemos o Evangelho, que sabemos de cor muitas passagens dos evangelhos, citamos passagens, palavras e ensinamentos de Jesus. Mas ficamos só nisso. Fica o evangelho, os ensinamentos ficam na nossa mente. Ficam na nossa memória Mas não se alojam nos nossos corações E é aí que reside o maior problema Porque a inteligência sem o amor Sem a bondade ela pouco significa, quase nada significa bondade sem amor, cérebro sem que o coração equilibre o seu uso, é um grande perigo para cada um de nós. Bom, vamos lá continuar aqui para a gente fechar esse capítulo 10. Tem aqui algumas perguntas que foram dirigidas ao Espírito de São Luís a respeito de casos em que o uso, a prática da indulgência é extremamente necessária é permitido repreender os outros e isso deu azo deu oportunidade a que Allan Kardec fizesse três perguntinhas básicas a São Luís, a primeira é, ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Então, São Luís respondeu, em Paris, na Sociedade Espírita de, de Paris, em 1860 essa pergunta foi feita e São Luís então respondeu. Vou repetir a pergunta. Ninguém sendo perfeito não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Olha, nós somos cheios de defeitos, então nós não podemos repreender o próximo, nós não podemos corrigir o nosso próximo? Então vem a resposta de São Luís Certamente que não Pois cada um de vós deve trabalhar Para o progresso de todos E sobretudo dos que estão sob vossa tutela Mas isso também Mas isso é também uma razão para o fazer diz, com moderação, com uma intenção útil e não geralmente como se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos para vermos se não a merecemos. Olha, São Luís diz que não é o caso. Nós temos defeitos, sim. Mas vamos pensar. Pais e mães, professores, responsáveis, todos temos defeitos. Mas então, nós estaríamos impedidos de corrigir a aqueles que estão. Sob a nossa autoridade, sob a nossa tutela, sob a nossa custódia? Claro que não. Nós estamos aqui, como São Luís diz, para trabalhar pelo progresso de todos, pelo nosso e pelo progresso dos demais. É claro que, mesmo carregando defeitos, alguns possuem uma experiência de vida maior do que a dos outros. Principalmente, é claro, os mais velhos, os mais vividos, conhecem melhor a vida as situações, então eles podem e devem repreender, ensinar, corrigir, direcionar esses mais jovens, abrir os olhos deles sobre o caminho errado que estão trilhando, sobre os atos negativos que estão praticando, que estão vivenciando. Mas o São Luís deixa claro aqui para nós. Faça isso com moderação, faça isso com cuidado. Não faça como muitas pessoas fazem, Apenas para expor diante do grupo social, diante da família, diante dos amigos, os defeitos do outro. Isso é uma extrema falta de caridade cristã. Além do mais, ele completa. Faça isso, repreenda sim. Quando necessário, porque se nós não fizermos isso, nós também estaremos errando, pecando, vamos dizer assim, por omissão. Mas quando nós repreendermos alguém, que nós possamos olhar com bastante atenção para dentro de nós mesmos, e nos analisarmos se nós também não merecemos aquela repreensão, se não merecemos aquela crítica por estarmos praticando exatamente o mesmo erro que nós estamos apontando no outro, quer dizer, nós estamos vendo o cisco no olho do outro e não estamos vendo a trave no nosso olho. Ou como nós dizemos muitas vezes, o sujo falando do mal lavado, o roto falando do rasgado. Isso não tem lógica, né? Como que um ladrão pode aconselhar um outro dizendo que é errado roubar? Seria a mesma situação. Então seria uma coisa sem lógica, sem sentido. Vem uma outra questão também a que foi submetido são Luís. Será repreensível observar as imperfeições dos outros? Quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, mesmo que não e mesmo que não as divulguemos? Olha, tá perguntando o seguinte: eu posso repreender, eu posso observar o defeito dos outros, mesmo que isso não traga benefício para ele, mesmo que isso não vá ajudá-lo a melhorar, a crescer e a se transformar. Então, novamente, São Luís, em Paris, em 1860, nos dá... A resposta tudo depende da intenção certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem essa ilusão prejudicaria o progresso o erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamos-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus defeitos? Então, mais uma vez, ainda que não use a palavra indulgência, São Luís nos orienta para que coloquemos a indulgência acima de tudo. Criticar apenas para expor as pessoas ao ridículo, apenas para propagar os defeitos, de alguém torná-los conhecido conhecidos das outras pessoas isso é uma falta de caridade extrema jamais poderíamos ou poderemos agir assim mas devemos nos lembrar que nós não podemos também achar que não existe mal no mundo, que só exista o bem, porque não é assim. Aí nós seríamos infantis, aí nós seríamos imaturos, completamente imaturos, se nós pensássemos que o mundo é um mar de rosas. A nossa vivência, o nosso dia a dia, nos mostra que não é assim. Que o mal existe, que ele está espalhado. Agora, o mal que exista em cada um em particular, não necessita ser divulgado. Nós podemos observar, sim, os erros do nosso próximo, desde que nós hajamos da seguinte forma: o que ele está falando, o que ele está fazendo, totalmente errado então se eu estou vendo ele fazer e sei que é errado eu não posso fazer como ele está fazendo eu não posso falar como ele está falando porque se eu fizer igual a ele, eu não tenho o mínimo direito de criticá-lo. Eu não tenho o mínimo direito de corrigi-lo. É, aliás, é o que ele fala na questão anterior. Se nós não nos olharmos interiormente e nos estudarmos e observarmos se nós não estamos fazendo a mesma coisa, se nós não merecemos a mesma crítica. E ele prossegue da seguinte forma, que a observação das extravagâncias humanas dos erros, dos abusos praticados pelo homem, eles devem ser, sim, observados com reservas. Porque, senão, ele pergunta: como aquelas pessoas que escrevem sobre moral, aquelas que apontam, os defeitos da humanidade, os defeitos da sociedade como um todo, como é que esses moralistas poderiam apontar o remédio? Então é preciso que a gente olhe, mas com os olhos da caridade, com os olhos da indulgência que não devem faltar em nenhum momento aí vem a última pergunta o último item desse capítulo 10 perguntou-se a São Luís. há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Há momentos em que nós precisamos mostrar que alguém ou alguns estão praticando um grave equívoco, um grande erro. Então, novamente, São Luís, em Paris, em 1860, nos orienta com grande sabedoria. Esta questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há mais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Então, olha, há casos em que seja útil descobrir o mal alheio são Luís diz que é um momento de se recorrer mais uma vez à caridade pura, onde nós precisamos analisar. Aquele defeito, aquele erro, aquela falta, só prejudica a aquela pessoa ou vai prejudicar? um número maior de pessoas ele diz é preferível que caia um do que um grande número ser enganado do que um grande número ser prejudicado não convém que a gente coloque aqui situações particulares, mas que os nossos irmãos pensem aí por si mesmos. Né? Quantas situações a gente tem visto em que as ações de uma pessoa, os crimes cometidos, os desatinos, Vão alcançar e prejudicar um grande número de pessoas. Então, é preciso que se tome providências em nome do bem geral, em nome da segurança, em nome da paz da maioria. É um momento em que, antes de agirmos, antes de tomarmos qualquer providência, convém que façamos uma oração, que peçamos a orientação do alto para que nós possamos tomar a decisão correta, aquela que vai beneficiar, aquela que vai favorecer a um maior número de pessoas. Bom, nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso programa de hoje. Hoje o capítulo 39 do do, do livro Rumo Certo, ele tem o título de. O capítulo 39 tem o título de Em Regime de Fé. O universo vive em regime de fé. Em semelhante sistema, a Terra gira sobre si mesma e avança a pleno espaço cósmico, através de ciclos perfeitos de movimento e vida. Automaticamente, os átomos efetuam as transformações que lhes são peculiares, sustentando a economia da natureza. De maneira mecânica, a planta se desenvolve na direção do sol. O animal promove a formação do próprio ninho, valendo-se de princípios da inteligência. Claramente possível classificar a gravitação como sendo confiança sabiamente Orientada. A atração definindo a confiança magneticamente dirigida, o heliotropismo expressando a confiança no impulso e a inteligência rudimentar exprimindo-se em grau determinado da confiança instintiva. Paradoxalmente, apenas o homem, por vezes, se declara sem fé. No entanto, mesmo sem fé, ele pensa, confiando nos implementos do cérebro. Fala, confiando nas cordas vocais. Pratica o artesanato. Confiando nas mãos Alimenta-se Confiando no engenho gastrointestinal Caminha Confiando nos pés Viaja Confiando naqueles Que lhe orientam as máquinas Estuda Confiando nos professores Traça programas de ação, confiando em horários. Tudo na vida se harmoniza em recursos de confiança. Atualmente, porém, a doutrina espírita vem acordar as criaturas para a fé raciocinada que não dispensa a lógica e o discernimento precisos, a fim de que a consciência humana se eduque suficientemente sem a ingenuidade que a tudo se submete e sem a violência que a tudo aspira dominar. Em regime de fé Como Emmanuel deixa claro aqui para nós Fé é sinônimo de confiança É sinônimo de confiança É sinônimo de certeza Mas eu vou Começar a analisar o texto das últimas do último parágrafo para depois falar do, dos primeiros, o Emmanuel ele chama a nossa atenção para o seguinte que a fé, a confiança, ela não dispensa. E não pode dispensar o conhecimento. Porque a fé que dispensa o conhecimento, a fé que dispensa o estudo, a análise, o raciocínio, ela é uma fé infantil. Ela é uma fé ingênua. E se existe uma coisa que o Espiritismo busca combater, é a fé cega, é a fé ingênua. Olha, vamos a um exemplo. Há milhares de anos atrás, e até mesmo até há centenas de anos atrás, a grande maioria das pessoas acreditava que o céu estava afirmado, estava sustentado por pilares que existiam nos quatro cantos da terra. Que o céu era uma coisa curva que estava assentado sobre alguns pilares em volta da terra e que a terra era quadrada. Por isso, muita gente ainda hoje, sem saber a origem da expressão, Diz assim, fulano já andou para os qu pelos quatro cantos do mundo. É por causa dessa desse conhecimento falho né? e que as pessoas punham fé nesse tipo de coisa. Então uma fé ingênua, uma fé que não era baseada no conhecimento. A mesma coisa ainda, né, nos dias de hoje, tantas e tantas crenças que as pessoas ainda trazem consigo que não têm nenhum fundamento racional, nenhum fundamento científico. A fé é extremamente importante. É o que o Emmanuel diz para nós aqui em várias passagens. Né? Quer dizer, a confiança, a fé é extremamente importante. Ele diz, nós falamos confiando nas nossas cordas vocais. Nós andamos confiando que os nossos pés e as nossas pernas vão nos sustentar. Nós nos alimentamos confiantes de que o nosso aparelho digestivo vai fazer a transformação daquele alimento para que ele seja devidamente aproveitado pelo nosso organismo. É assim que as coisas funcionam. Né? Mas vamos aqui só para a gente lembrar é, alguma coisa assim, uma fé ingênua, para que fique um pouco mais claro para os nossos irmãos. Existem pessoas até hoje dizem assim: não se pode cortar as unhas à noite. Isso faz mal, mas que tipo de mal que faz, ninguém nunca soube. Outros dizem também, não se pode varrer a casa depois que o sol se pôs. E cada um dos nossos irmãos aí vão se lembrar de uma série de coisas desse tipo. Que não tem lógica, mas que ainda existem. E nos lembrando que em outros tempos ainda era pior, porque a fé era quase que uma fé supersticiosa. Era quase, ela quase se confundia com a superstição. E a doutrina espírita nos diz né? uma frase de Allan Kardec, deixa eu abrir o Evangelho aqui para mim falar ela corretamente. Olha é o que o Kardec escreveu em o Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável é somente aquela que que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, o que quer dizer isso? Que as pessoas precisam dizer, ter fé, sim, dizer, eu creio nisso, eu tenho fé nisso, porque eu sei que é assim, assim, e assim, é por isso, a minha certeza vem da experiência, a minha certeza vem do meu conhecimento. Porque existe uma grande diferença, meus irmãos, entre crer e saber, é bem diferente. Você pode crer em alguma coisa que não exista. Por exemplo, existem pessoas que acreditam no saci-pererê, acreditam na mula sem cabeça, acreditam no lobisomem. Né? Isso então é crença. Agora, saber é diferente. Ter fé raciocinada, consciente, é diferente. Então me mostre uma, uma mula sem cabeça que eu vou passar a acreditar. Então me mostre o saci que eu vou acreditar que ele exista. É diferente. É, existia um psicólogo não me lembro se suíço ou austríaco, chamado Carl Jung, um dia perguntaram se ele acreditava em Deus. Aí ele respondeu e a primeira parte da resposta dele surpreendeu e assustou a pessoa ou as pessoas que o entrevistavam. Perguntaram para ele assim, o senhor acredita na existência de Deus? Aí ele disse assim, não, eu não acredito na existência de Deus. E completou, eu sei que Deus existe. Eu sei. Então, olha, crer e saber, são coisas diferentes. Mas nós vamos ficar por aqui, meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo aos nossos irmãos ouvintes por esses momentos de paciência, pedindo desculpas e mesmo perdão se nós, de maneira inconsciente, possamos ter ofendido os nossos irmãos, possamos ter falado alguma coisa que choque as suas crenças, a sua maneira de pensar. Não é esse o nosso objetivo e a gente pede, então, se isso aconteceu, nós não percebemos, mas pedimos desculpas. E pedimos também que possam, é, se possível, nos dizer, olha, você disse isso e isso, mas não é assim que acontece, não é assim que é. Então, eu estou aberto a que os nossos irmãos possam colocar para mim as suas posições, o seu pensamento. Porque o objetivo aqui realmente não é chocar e nem bater de frente com ninguém. Nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do Teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do Teu imenso amor. Jesus, pelo Teu sublime sacrifício, pelos Teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios Alastra o caminho de espinhos Escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado Rebrilha mais com tua misericórdia Para que seguros e apoiados no teu evangelho Possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro E chegar às moradas do teu reino Amiga estrela Farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira.